0: Drei Typen, drei Themen. Jede Woche neu. Das ist Random Tainment mit André, Jens und Alex.
1: Oh, willkommen zu einer neuen Folge Random Tainment, liebe Leute. Heute ohne André. Was ist, das kann doch nicht wahr sein. Jens, es kann doch nicht sein, dass wir beide jetzt in einem Podcast sitzen. Du bist ja sonst nicht mit dabei und Andre ist sonst mit dabei und André ist jetzt weg. Was ist denn da los? Der ja,
2: normalerweise, grad, normalerweise wische ich hier durch und <lacht> der, jetzt habt ihr halt gefragt. Ne? Jetzt bin ich endlich. Jetzt ist mein großer Moment da.
0: Finally. Der gute André macht gerade seine Flitterwochen sehr schön in Thailand und das sieht auch wunderbar aus. Wer das sehen möchte, der sollte sich einfach mal seinen Instagram-Account anschauen. Der macht uns da alle neidisch, wenn er um zu deutscher Zeit um 14 Uhr seinen äh, Gin trinkt. <lacht> Das stimmt, Aber das stimmt. Und wir für, für noch mehr Einblicke
1: hat auch seine Jetzt-Frau auch noch äh, auf Instagram ja. eine, eine zweite Perspektive. Also ein, ein zweites Telefon, ein Meter neben ihm, um das von einer anderen Perspektive <lacht> noch alles betrachten zu können. So, so der weibliche Blick auf die Geschichten.
0: <lacht>
1: ja. Mehr Frauenquote äh, als bei uns, verdammt.
0: Bis, bisher hat, ja genau, das wollte ich gerade ansprechen. Bisher hat das immer ganz gut funktioniert, wenn wir zu dritt sind und deswegen haben wir den lieben Finn gefragt, ob er Zeit hat. Richtig.
2: Ja, und er hatte sogar Zeit, das ist großartig. Das ging ja doch verhältnismäßig spontan, ne?
0: Ja. Oder seid ihr, habt ihr sonst so
2: zwei Monate Vorproduktionszeit?
0: Nee, wir sind wirklich wöchentlich dabei. So. Ja. Ähm, ich hätte mir jetzt eigentlich eine Frau gewünscht, die jetzt mal so mit uns ein bisschen was bespricht, aber du bist halt keine Frau.
1: Das stimmt. Ja, Mist. Ich also, tue mein ich ruf Bestes, kurz, aber ich rufe noch jemanden eben an. Okay, das geht also nicht. <lacht> Nein, wir freuen uns, ich dass du mit dabei bist, das ist sehr schön, das heißt, wir bleiben unseren drei, drei Typen, drei eigene Meinungen, Konzept treu.
0: Genau, ich würde jetzt einmal anfangen zu würfeln, ich habe zwar keinen Würfel hier, aber ich habe so, eine Würfelseite aufgemacht, einen 20-seitigen Würfel, der, der anfängt ähm, der, der die höchste Zahl hat, der fängt an. Ich würfel jetzt mal für Finn. Yay. Ich glaube, da. Finn hat die zwei, jetzt für Alex. Hm. Der hat die 18 und für mich die 9. Dann darf Alex
1: anfangen. Gut, das heißt eigentlich, mein Thema besteht nur daraus, den Finn vorzustellen, weil ich glaube, das gehört fairerweise auch nochmal mit dazu zu sagen. weil Also für uns ist eine Selbstverständlichkeit geworden in unserer Blase. Ja, Nennen wir es mal Blase, ja, aber auch für's, für's, für die restliche Hälfte des Internets. Ähm, denn er gehört zu, das haben wahrscheinlich die meisten Hörer schon mal gehört ähm, oder gesehen, besser gesagt, zu ultralativ so. Und weil was ist, das was, ist das, da,
2: da kann was? ich dich gleich korrigieren. <lacht> und zwar besteht ultralativ äh, mittlerweile nur noch aus mir. Also ich gehöre oh. zwar dazu, aber es gibt keinen. Ähm, also ich bin das einzige Mitglied. Ich bin sozusagen oh, das meine Neue-Band.
1: Ah, interessant. Aber das ist doch schön. Solo-Künstler sind ja meistens die besseren Karrieren,
2: als das in einer Band zu machen aber das da Ich bin jetzt auf das Album gespannt, was demnächst rauskommt. <lacht> ähm, ich hoffe, ich kann ja auch ein bisschen Promo abschnappen, weil deswegen bin ich ja auch hergekommen, ähm, aber ich, ich denke schon, ja. Hm.
1: Aber dafür hast du ja, wenn du nachher dran bist, mit deinem Thema noch genug Zeit darüber zu erzählen, was du für eine geile Scheiße denn eigentlich auch machst, beziehungsweise was dein Auftrag im Internet ist. Vorher Dürfen wir gerne mein Thema in die Runde droppen und zwar eine Sache, die mich die Woche über tierisch genervt hat, beziehungsweise die mir schon fast persönlich nah, also schon fast gefährlich nah rangegangen ist. Oh. Äh, es ging um die ähm, Shark Shapira und Flair Thematik. Hm. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, oder? Ja.
0: Mmh, nur am Rande. Was war da los?
1: Also das zusammenzufassen in aller Kürze ist schwierig, weil man sich da jetzt wahrscheinlich dann noch mal ein bisschen äh, im Detail mit Gangster-Rap, Deutsch-Rap oh gefährliches Pflaster auseinandersetzen müsste, aber also die im Grunde Scha ja, Schaschlik, Shakira, wie er sich ja selber nennt, in der Holigen Bimbel, den kennt man vielleicht von Projekten wie Holige Bimbel oder dem Yolocaust-Projekt, das ja mittlerweile schon offline genommen wurde, leider in Anführungszeichen, weil das sehr tolle Inspirationen und Eindrücke waren. Zumindest hatte er sich eigentlich für jemanden im Internet eingesetzt, für, für einen, einen weiblichen Mitmenschen eingesetzt, weil diejenige ja mit Ausdrücken konfrontiert wurde, die jetzt nicht so schön war. Also sowas mhm. wie mit, ich, ich, ich fick dich kaputt, ich vergewaltige dich, ich bringe dich um. Das hat dann der Shahak Shapira aufgezeigt, dass da sowas passiert und gang und gäbe wohl ist in der Kommunikation von Flair und auch im deutschen Gangsterrap und sowas. Und hat dafür den übelsten Shitstorm kassiert, den man sich wahrscheinlich in diesem Zusammenhang vorstellen kann. Mhm. Ähm, bei ihm hat es dann noch mit dem Thema zu tun. Er ist ja auch ähm, jemand, der mit seinem, in Anführungszeichen, äh, nicht deutsch sein, also Ausländer da sein, mit seinem, äh, na, was ist da, äh, Jüdischen ah, Glauben. Jude. So, da, dankeschön,
2: ja. äh, Das ist ja hängt kein, da, was ja nichts mit Ausländer zu tun hat, ne? Das ist ja einfach nur äh, ein na,
1: man muss man muss genau man muss jetzt vorsichtig hinstellen er er sieht sich ja als jemanden der in Anführungszeichen nicht in seinem Comedyprogramm nicht als dazugehörig fühlt weil Punkt, Punkt Punkt dafür müsste man jetzt also seine Inhalte und seine Kabarettstücke ja. und Varietéprogramme äh, sich anschauen so und das hängt da ja an die große Glocke aber im in Anführungszeichen kritischen aber auch komödiantischen Sinne und dafür wurde er jetzt angeprangert äh, von den Fanboys von von äh, Flair die dann gesagt haben ja du bist ja so ein aufmerksamkeitsgeiler Spast und nutzt das Ganze jetzt nur, um für deine Scheiße, die du da machst, noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Bleib mal bei deiner Comedy und dann wirst du auch in Zukunft keine Probleme mehr bekommen. Und jetzt hat er zu der Frau, die mit Beleidigung bekommen hat, auch noch Beleidigungen und Drohungen am Sack und das ja, nimmt jetzt so alles verselbstständigt sich so ein bisschen und es ist erschreckend zu sehen, dass sowas als ganz normal hingenommen wird. Dass dieses, dieses ja, er ist halt Gangster-Rapper, passt halt auf, was du sagst und dann gibt es auch keine Probleme. Und dann kamen auf einmal die Mediensachen, die, die Mediennachrichten hier im äh, äh, Flair schlägt, RTL-Kameramann ins Gesicht. Dann haben sich Leute wie Stay und Monte in einem echt schlechten Twitch-Talk ähm, darüber unterhalten, was Shark für eine, für eine für eine Witzfigur sei und so. Ich dachte mir so, oh mein Gott, das kann doch alles nicht wahr sein, was passiert hier gerade? Und das wollte ich einfach mal jetzt mit euch zur Diskussion stellen und mal reinfragen, wie seht ihr das? Ist, das? ist das tatsächlich so, dass man sich mit Flair und Co. einfach nicht in Anführungszeichen anlegen sollte, weil dann muss man mit sowas einfach rechnen?
0: Also das Grundgesetz sagt ja was anderes, ne? <lacht> Ja. Egal.
2: Also das mit Monte und Stay habe ich dann doch nicht mitbekommen. Das Einzige, was ich dann mitbekommen habe, ist die ganze Sache, die sich dann ähm, bei Shark Shapira in den Instagram DMs abgespielt hat mhm. und der späteren Einschaltung der Polizei dann da auch noch. Da gab es ja auch noch so ein bisschen hin und her. Im Ach, Sinn da war auch noch was, A. das habe ich nicht mitbekommen. Die, die Polizei hat dann quasi auf diesen großen ersten Tweet von Shark Shapira äh, reagiert, im Sinne von, ja, hier Beleidigung und sowas, äh, aber da hauptsächlich so Gags draus gemacht, weil ja auch Flair eine Hintergrundgeschichte mit der Polizei hat, mit diesem Video, was da rauskam, wo er die irgendwie durchgängig als Fanboys beleidigt hat, ah, richtig. weil er äh, angehalten wurde mit dem Auto und ähm, darüber hinaus aber eigentlich nur Gags gemacht hat, die Polizei und Shark Shapira dann äh, geantwortet hat im Sinne von so, ja, gibt es jetzt rechtliche Konsequenzen? Beziehungsweise ich war jetzt bei euren Kollegen da und da, ist auch egal, und die äh, konnten mir nicht weiterhelfen. Die haben mich nur ausgelacht. Die wollten die Anzeige nicht aufnehmen hm. ähm, und all solche Geschichten. Also da äh, ist dann auch noch so ein, ähm, so ein Rattenschwanz, was die Polizei angeht, dahinter. Und ich also ich glaube, im Endeffekt ist Deutsch Rap gerade in, in solchen Sphären eine genauso große und weirde Blase, wie wenn du, äh, wie jetzt, wobei das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es fast das gleiche ist, wie damals bei Mert mit, äh, dem, äh, mit seinem äh, homophantischen Statement. Ah. Genau. Das, das kam natürlich auch so aus der Hip-Hop-Richtung, aus der Rap-Richtung. Deswegen ist das ein schlechtes Beispiel, aber es gibt ja tausende Wespennester, in die man regelmäßig reinstechen kann, die dann auf einmal völlig äh, irritiert sind und überfordert mit einer Situation, dass da jemand ist, der etwas komplett anderes behauptet als du selbst. Und gerade bei sowas, die so extrem auf diesen Typen abfahren und so sehr in ihrer, in ihrer Bestätigungsblase sind, ist das, glaube ich, ja schon fast so eine Art... Ich will jetzt nicht sagen Sportart, aber schon so eine gewisse mm. Form von, die meinen das nicht zwangsläufig, also die, die schüren vielleicht nicht, ich will sie jetzt nicht wirklich in Schutz nehmen, aber ich glaube, viele davon nehmen diesen Hass selbst gar nicht so ernst, sondern verbreiten den als so eine Art, ja, Front, so im Sinne von so, und jetzt kommst du, so, das ist mein Aufschlag und jetzt musst du äh, deine Rückhand beweisen. Und ah, dabei ja, ist halt ist der Ziel. Hass.
0: Ja, das ist, das ist so, also, so ein bisschen wie äh, Roomlocker-Talk, ne? wie das Trump auch damals äh, gesagt hat mit ähm, Grab by the pussy, dass, dass er das gar nicht so meint, sondern dass das einfach nur Geplänkel sei, dass man sich einfach nur Blödsinn, also Shit-Talk zuwirft zu und einfach Spaß hat, dass man das gar nicht so ernst meint, wie man das gemeint hat, dass sie das auch nicht, äh, wenn sie jemanden äh, Hurensohn nennt, dass sie dann auch nicht explizit die Mutter beleidigen wollen, sondern dass es ist einfach nur... Blödsinn, den sie da von sich geben. Ja, aber ist es
1: da nicht so, weil ich dachte am Anfang, als ich mir da manche Kommentare angeschaut habe, dass es vielleicht auch als Troll ähm, ja, vielleicht gemeint war, aber ist das, also das denke ich nicht mehr, aber ist es denn nicht vielleicht so eine Art ähm, Shit-Talk oder beleid oder äh, es ist doch schon verbale Gewalt
0: salonfähig ja, ja, zu machen, ja. Hast, hast das du vollkommen das recht. Also, das Problem ist ja auch, wenn du, wenn du zum Beispiel dir einen Song anhörst, dann kannst du ja entscheiden, ob du diesen Song hörst oder nicht. Das ist ja, eine, das ist ja eine, ein Einverständnis. Dann willst du dir diese Musik anhören, dann willst du, dass jetzt beleidigt wird und dass, dass keine Ahnung, dass da Misogynie, Misogynie, Misogynie herrscht. Also, dass man Frauen hasst und äh, dass man gegen Homosexuelle als Beleidigung fangen. benutzt. Aber und ja, okay, einen aber einen da kann man, noch Moment, ist, das, da kann man das, im das schlimmsten
1: Falle sagen, das ist künstlerisch. Also das ist jetzt salopp gesagt, aber im, im Notfall kannst du es trennen als sagen, das ist jetzt meine Kunst, die ich mache und wer genau. es nicht versteht. Der genau. ist genau, halt das so ist so das, das aber, Werk. Ja, aber das ist es ja schon lange nicht mehr. Richtig. Das kannst du damit doch nicht rechtfertigen.
0: Nein, nein, also es soll keine Rechtfertigung sein. ich wollte Genau das will ich darauf hinaus, dass ähm, wenn du das ins Internet trägst und das als Figur rausträgst und auf Personen persönlich absprichst, dann ist das eine Beleidigung. Und eine Beleidigung ist nach deutschem Recht zu ahnden. Und wenn du jemanden mit, 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 ähm, mit Schaden oder sogar mit Tod drohst, dann ist das rechtlich nicht fein. Also ich bin kein, also in meinem Rechtsverständnis, ne, ich bin ja jetzt kein Jurist, aber in meinem Rechtsverständnis, wenn mir jemand droht, dann gehe ich zur Polizei. Und das ja. hat er mehrfach gemacht, der Flair.
2: Ja, ja, auf, auf, auf übelste, harte Weise, also da fielen dann solche Sätze wie, äh, ja, dann mach doch und dann werde ich irgendwie eingesperrt und dann äh, komme ich raus und suche dich und finde dich und sowas. Also ja, und das, dann stehe ich
0: an deiner Tür und dann bringe ich dich ja. um und bla bla. Also ich, ich verstehe ja, ja. nicht, dass der im noch, und so. ja, dass der sowas noch sagen darf, dass der sich da so noch äußern darf, tut mir leid. Das kann er machen, wenn es ein Roast-Me gibt oder so, dann kann er ihn gerne beleidigen, weil dann ist es ein Rahmen, der stattfindet, das ist fein. Aber so im Freien ihm per DM direkt beleidigen, also per Direktnachricht auf Instagram beleidigen oder auf Twitter, das ist halt persönlich und ernst. Das geht nicht mehr.
1: Das ist wahrscheinlich und ja. du der Grund.
0: Deine, deine Eingangsfrage, Alex, als du meintest, wenn man sich mit diesen Leuten Auseinandersetzt, ob man damit halt rechnen muss. Auf gar keinen Fall. Das ist das Gleiche, als würdest du, also mein Verständnis, als würdest du sagen, naja, mit den Rechten, mit der AfD beschäftige ich mich nicht, weil wenn man sich da einmischt, na, dann wird das ja noch unangenehmer. Nee. Auf gar keinen ja. Fall.
1: So nach dem Motto, wenn du mit denen redest, dann musst du davon ausgehen, dass die halt eine Nazis ja, genau. sind. Und so der ja, Jahre.
0: also wenn Ausländer herkommen, dann werden die halt verkloppt. Das ist nun mal so. Nee, ist es nicht. <lacht>
1: Damit. <lacht> Aber <lacht> Nun. Aber ja, okay, das, das kann ich relaten. Ja. Die Frage ist halt, also wenn ich, also ich bin gerade aktiv auf TikTok unterwegs. Mhm. Äh, ja, das mag man jetzt sehen, wie man möchte, aber man versucht ja auch, wenn man in diesem Online-Kosmos <lacht> unterwegs ist, auch zu schauen, was, 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 das, was sind Möglichkeiten, sollte man sie nutzen, ja oder nein? Und da mhm. sind dann ja auch ähm, TikTok, also das, das Prinzip von TikTok ist ja zu einem großen Teil momentan zumindest, äh, Audiospuren zu nehmen und dann seinen eigenen visuellen Content drüber zu legen. Mhm. Und wenn man dann da Spuren hört von, weiß ich, Monte, äh, Flair, Bushido, wie sie alle heißen. Und dann da so ein 12-Jährige oder Jähriger, 14-Jährige 14 -Jährige oder Gär, äh, denn zu, zu, zu einer Aussage von Monterum die halt ne, auch jetzt nicht so das Gelbe vom Eis oder von Bushido oder Flair oder Weiß da gar nicht. Ich glaube, damit habe ich eher ein Problem, dass, dass schon die, die Heranwachsenden nicht mit Backstreets Back Alright aufwachsen, sondern mit etwas wie, ich ficke dich kaputt, weil du bist nur eine Schlampe und Loch ist Loch, deswegen so, Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist dann so... Eigentlich kein Wunder, dass all die, die Fans von Bushido dann sagen, ja, was willst du denn eigentlich? Fick oder nicht? Äh, das ist ja seine Sache, wen er fickt oder nicht fickt.
2: <lacht> oder so. Genau, und, und dann bei so übergeordneten Diskussionen zu äh, Feminismus bzw. Frauenhass und so, wenn die dann plötzlich mit jemandem in Kontakt kommen wie uns oder irgendjemand aus, aus unserer Blase, der dann irgendwas sieht und dann eine spezielle Sache outcallt und sagt, Moment mal, das finde ich ganz schön sexistisch oder ganz schön frauenfeindlich. Ja. Und die haben dann im Gegenzug diesen riesigen Backlog an all den Songs mit all den Zitaten, die sie gehört haben und so weiter. Und bis ja. die auf die Idee kommen, Dir zuzustimmen und zu sagen, ja, stimmt, das ist ganz schön frauenfeindlich. Müssten Sie diesen gesamten Backlog einmal hinterfragen und sich denken, so, Moment mal, mein gesamtes Leben, meine gesamte musikalische Karriere war bisher eine Lüge und bisher ganz schön bescheuert. Und ja, das genau. passiert logischerweise nicht.
0: Ganz genau. Und äh, also, wann hast du das letzte Mal jemanden gehabt, der sagte, ja, stimmt, du hast recht, ich habe mich geirrt? Ja. Erstens mal, das und Denk dann mal auch ganz noch genau darüber nach. Das ist super lange her. Wette ich mit dir.
2: Genau, einerseits, weil es Leuten unangenehm ist mhm. ähm, und gerade in so einem Ausmaß zu sagen, stimmt, du hast gerade mein gesamtes Weltbild verändert, ich habe nicht gerade irgendwas zufällig gesagt, was falsch ist, einfach so aus dem Affekt heraus, sondern ich habe Jahre meines Lebens das Falsche getan, Das mhm. also niemand oder die allerwenigsten äh, werden sich hinstellen und das felsenfest von sich behaupten und sozusagen äh, dann ihre Verteidigung runternehmen. Und vor allem ist ein so ein verblendeter
0: Typ wie Flair, ne?
1: Ja, eben genau das. Das ist eigentlich ein schöner Abschlusssatz zu sagen. Jetzt können auch die Hörer mal unter Hashtag Randomtainment auf der Social Plattform ihrer Wahlen mal dazu ihren Senf abgeben. Oder vielleicht auch ihr Lieblingszitat von Flair und uns dann davon überzeugen, warum es eigentlich ganz schön äh,
0: ziemlich geil ist, sich so zu benehmen. Ja. Jens, es ist Würfelzeit. Es ist Würfelzeit, ist leider ohne Ton hier, das nervt mich ein bisschen. Aber ja, es ich ist drücke auf den Knopf. Und es ist die 10. Achso, jetzt weiß ich. Äh, für Finn. Und jetzt für mich die 11. Okay. Oh, das so knapp. eine RTL-Sendung. Das Beste muss zum Schluss kommen, damit mm. die Leute dranbleiben. Genau. Ja, das,
2: sagst du, das sagst du jetzt. Und jetzt geht es gleich bei mir einfach um Schlager.
1: <lacht> <lacht> das wäre jetzt ziemlich geil. <lacht> Weil dann packen wir einfach die Wendler-Karte aus.
0: Egal. Zum Glück mit ja, die Wendler-Karte. <lacht> wow. Oh, das, äh, äh, okay, ähm, ich würde mit euch gerne über das Thema Alles ist Fake sprechen. Ja, gerne. Ja, ich hoffe <lacht> nämlich, dass du, Finn, dieses Thema nicht hast oder eventuell irgendwann mal in deinen Nein. Videos thematisieren wirst. Ähm, ich finde das nämlich super spannend, weil ich auch mit einem sehr guten Freund darüber gestern gesprochen habe und da... Es war nicht sehr eindeutig, also wir waren irgendwie einer Meinung, aber irgendwie doch doch nicht. Und zwar hatte die äh, Funkproduktion STRG-F eine Reportage rausgebracht, gestern am 3. 3. 2020, in der mehrere Produktionen von Joko und Klaas mit Duell um die Welt und Late Night Berlin ähm, äh, durchrecherchiert wurden. Und es kam heraus, sehr, sehr viel davon ist gestellt, beziehungsweise komplett fake. Ja, hat, habt ihr das gesehen? Ja. Ich, hab's, ich, hab's gesehen. Äh, ich bin sehr großer
2: Steuerung F-Fan ähm, und habe es dann gesehen, ohne mir dem ganzen Ausmaß des Ganzen bewusst zu sein, weil ich dann mhm. erst ähm, ein paar Stunden später gemerkt habe, dass dann auch so ne, pro sieben reagiert und dass dann irgendwie große Media-Outlets auch noch Artikel darüber schreiben, dass das mhm. dass Hashtags auf Twitter trenden und so. Weil ich habe mir äh, mehr oder weniger gedacht, ja, das fand ich ganz interessant, weil ich so die banking videos eigentlich immer relativ interessant finde, um oh, zu gucken, so, Captain, wo ja äh, sieht man dann so quasi die Sollbruchstellen des Videos, wo das dann auseinanderfällt. Ähm, und erst danach habe ich, wie gesagt, gecheckt, dass das äh, vielleicht doch größere Wellen schlägt.
1: Ich, hab's leider, ich muss dazu sagen, ich habe es nicht gesehen, ähm, ich habe aber im Vorfeld ähm, Presseverteiler vom NDR, weil ich glaube, das Steuerung mm. F wird, wird oh, jetzt muss ja. ich lügen, wird das zusammen ja, mit dem wird's. NDR, glaube ich, gemacht? Hm? Ja, äh, da stand es halt drin, so als Teaser und dann, ähm, ja, und äh, angucken könnt ihr euch das dann ab 17 Uhr. Uh, und da, ja, da habe ich jetzt meine meine Grundlage für das Gespräch. Aber ich, ich, ich denke, das, das reicht, weil den Rest kann man sich ja äh, zusammenspinnen.
0: Ja, die Zusammenfassung ist eigentlich, es gibt so drei große Videos oder drei große Themen, ähm, die da auseinandergenommen wurden, wo dann Leute, die in der Umgebung waren, äh, interviewt wurden. Die meinten, ja, das haben die jetzt nicht nur einmal gemacht, sondern das ist zwei-, drei-, viermal passiert, dass der Typ da von einer Ecke zur anderen gerannt ist und da den Hampelmann gemacht hat. Ähm, dann gab es eine Heißluftballonfahrt mit einem Star, der den Heißluftballon dann alleine fliegen sollte. Da ist dann irgendwie jemand von dem Heißluftballon runtergesprungen und der musste den dann alleine nach Hause fahren, äh, fliegen, wo sich rausstellt, das darf man rechtlich gar nicht. Also hat auf jeden Fall jemand mit ihm Ding drin gesessen und man sieht auch in dem Video an einer kleinen Ecke noch eine Hand. Und nur so tatsächlich. Fährt man die, ja? Ja, ich bin mir
1: fast sicher. Man fährt ja, einen ich Heißluftballon. auch. Mhm.
0: Ah, okay. Wieder was gelernt, sehr schön. Und ähm, was war denn das Letzte? Achso, Sophia Tomala, die aus einem Hubschrauber geschmissen wurde, ähm, die gar nicht damit gerechnet hat, dass sie rausgeschmissen wird. Und, mhm. ähm, an so einem Bungee-Seil dann. Äh, an so einem Bungee-Seil, genau. Und die sollte eigentlich von der Klippe springen, aber dann wurde sie aus dem Hubschrauber rausgeschmissen, was ja toll, voll witzig ist für alle anderen, außer für Sophia Tomala. Und dann stellt sich raus, er einerseits, sie hat während der Fahrt dahin plötzlich... Kei, einmal kein Nagellack und dann Nagellack und später ähm, hat noch die Firma, die das Ganze durchgeführt hat mit dem Hubschrauber, ähm, noch Fotos gepostet, wo man anhand des Datums herausfindet, dass das alles nicht zu der Zeit stattgefunden hat, wie angekündigt wurde. Mhm. Also komplett debunkt, Hardcore-Fail und die Frage ist jetzt, Süß. ist das schlecht oder ist das gut? Denn es wird ja suggeriert, dass das echt ist, was da stattfindet. Beim also ich glaube, Welt Finn wir muss da
1: anfangen, weil er hat einen sehr guten Tweet dazu heute rausgehauen. <lacht> oh, von, ja, von oh. der Seite habe ich es tatsächlich auch noch nicht betrachtet, weil ich war vom, im Vorfeld schon eher so, naja, das muss man ja wissen. Aber wir sind ja auch mit diesem Background irgendwie jeden Tag so unterwegs und für uns ist das irgendwie selbstverständlich. Ich glaube, Finn sollte da jetzt mal anfangen, ja.
2: Ja, also erstmal, erstmal zur Frage, ob es gut oder schlecht ist, das ist natürlich schwierig, weil jeder im Endeffekt selber beurteilen muss, ob er das Ganze immer noch unterhaltsam findet oder ob die gesamte unterhaltsame Ebene zusammenbricht, sobald du weißt, hier ist alles abgesprochen und die wissen alle, was passiert und hier wird niemand überrascht. Mhm. Das ist schwierig. Also ich für meinen Teil fand die Sachen nie so mega interessant, dass ich sie aktiv geguckt habe, ähm, bei, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Videos insgesamt da gezeigt wurden, aber ich kannte davon nur ein einziges und das war dieses mit dem mit dem Date, wo dann Sido auftritt oder auftaucht und der da hinter dem Mülleimer sich versteckt und dann so als Kung-Fu Flickflack-Typ da wieder rauskommt und so und da habe ich, glaube ich, um ganz ehrlich zu sein, auch mit mir gehadert, ob ich das jetzt für echt oder nicht halten soll. Ich ähm hab mir da jetzt keine so mega großen Gedanken. Ich hatte jetzt keine schlaflosen Nächte, weil ich da nicht auf einen grünen Nenner kam, sondern es war mir dann irgendwann egal. Aber das fand ich insofern schon unterhaltsam. Und jetzt im Nachhinein zu wissen, dass das abgesprochen ist, nimmt mir da, glaube ich, auch ein bisschen den Wind aus den Segeln. Also finde ich das, glaube ich, in der Form auch gerechtfertigt, dass da gewisse Leute jetzt empört sind oder äh, enttäuscht, wie auch immer, hm. ähm, dass diese Videos jetzt offensichtlich nicht so echt sind, wie sie ähm, getan werden.
1: Ja, man verbindet ja auch was mit den beiden. Sie sind ja eigentlich so nahbar im deutschen Fernsehen wie sonst kein anderer, dass man sie ja schon fast mit, mit, mit content creatorn oder Influencern auf YouTube verwechseln könnte. <lacht> mm. <lacht> ähm, nee, das, also zu Recht, manche wahrscheinlich denken, mm. also ich dachte, die sind wirklich so cool und kriegen das alles so spontan auf die Kappe. Aber zu dem Punkt, ja. wo schon sagte mit dem, ist es jetzt wichtig, es zu wissen oder nicht? Also ist es dann für mich noch unterhaltsam oder nicht? Ich musste dann da spontan, ähm, nach deinem Tweet an, an, an die versteckte Kamera denken, wo man ja eigentlich Eben, über genau. alles weiß, dass so gesehen alles gestellt ist, aber man sieht dann ja den oder die Protagonistin in der Situation dann agieren, im besten Falle, hof also hoffentlich dann nicht gestellt, wer weiß, aber mit diesem Bewusstsein, dass alles fake ist, dann trotzdem noch eine, in Anführungszeichen, Geschichte erzählt zu bekommen, die einen unterhält, das sagt ja schon alles aus, dass wir ja dafür eigentlich bereit sind, auch Fake zu fressen und es dann
0: trotzdem witzig zu finden. Also jeder Film ist ja Fake. Aber dann, ich, ja, das, ist, ja. das ist, warte mal, du erzählst ja. da ja eine erfundene Geschichte im, im besten Fall. Ja. Also ich glaube, Marvel The Avengers ist nicht wirklich passiert. Ich bin mir nicht sicher. Hot Take, aber ich aber bin bei dir. So, und wenn, wenn ich jetzt aber, aber Joko und Klaas bei dem Duell um die Welt dabei zusehe, wie sie sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen, finde ich das witzig. Und zwar, weil die suggerieren zumindest bisher, dass sie echt auf diese Scheiße reagieren, die sie da durchführen müssen, die der andere für den erfunden hat. Jetzt frage ich mich, wie viel weiß der denn wirklich von dem, was da passiert ist? Jetzt finde ich das mhm. überhaupt nicht mehr witzig. Jetzt ist mir das einfach vollkommen egal. Für mich ist das nicht weiter wild. Mir geht da eine Sache verloren, gucke ich halt mehr von Funk oder sonst irgendwas. Ja, bin ich fein mit. Für alle anderen dürfte aber die Frage jetzt offen sein, also gucke ich jetzt gerade gzs oder gucke ich jetzt gerade wirklich jemanden dabei zu, wie er versucht, dem anderen das Leben zur Hölle zu machen? Und das ist das Entertainment. Dass alle drumherum Bescheid wissen, außer eine Person, wie du schon richtig gesagt hast, Alex, wie bei ähm, Versteckte Kamera, damit bin ich voll fein. Aber dann muss auch von vornherein klar sein, wer diese Person ist, die das nicht weiß. Und bisher sind das wir als Zuschauer. Weil alle anderen nur herum wussten, dass das Fake ist. Nur wir nicht. Und das ist für mich keine Unterhaltung. Das ist verarsche.
2: Äh, Alex, hattest du versteckte Kamera gesagt? Äh, heißt, es, also, heißt
1: es versteckte? Oder nee, verstehen sie Spaß? Das ist das Ding mit dem Kino. Okay, ah, weil ich, weil ich habe
2: das. Hab das verstanden, was ich gedacht habe, was du sagst. Ich habe nämlich goldene ja, Kamera verstanden. Also, <lacht> <lacht> und äh, das ist nämlich das viel. Äh, also, das ist mir nämlich auch noch aufgefallen. So, das ist ja echt.
1: Was jetzt? Davon? Oder nicht? Die, Go also die goldene Kamera. Diesen, diesen,
2: diesen Ryan Gosling-Prank, den sie damals gemacht haben. Dass der auf so. die Bühne läuft und die goldene Kamera mit diesem Lookalike und so. Das ist doch echt. Oder? Oder, Oder etwa. Also, die goldene Kamera hätte sich schon sehr doll ins eigene Fleisch geschnitten, wenn sie dabei mitgenommen, mitgemacht hätte, weil die echt nicht gut wegkommt. Aber. Ähm, so also und da ist nämlich das Problem, wenn du auf demselben Kanal mit denselben Protagonisten unter demselben Namen, im selben Format und was auch immer alles mögliche ähm sowohl Sachen dabei, als die echt sind und die sau unterhaltsam sind. Dieses dieses Gosling-Gate war eines der unterhaltsamsten zwei Videos, mhm. die ich jemals gesehen habe. Ich fand sie großartig. Mhm. Ähm, und nebenbei dann halt auch sowas anderes, was ich in der Aufmache und in der Präsentation genau das gleiche ist, mhm. äh, dann fake ist, dann hat man den Leuten meiner Meinung nach auch, auch nicht vorzuwerfen, wenn sie nicht unterscheiden können, ob das echt ist oder nicht. Weil jeder das kann sich im Nachhinein hinstellen und sagen, ja, ist doch logisch, dass das alles fake ist und sich dann äh, weiß nicht, mit einem Brandy in den Ledersessel vor den Kamin setzen, aber so einfach ist es halt manchmal nicht.
0: Ja, die Frage ist ja auch, die haben ja teilweise ähm, ist Glas ähm, in Berlin in irgendeinen Laden reingegangen und gesagt, so, wir machen jetzt hier äh, Live-Verkostung von Kaffee direkt frisch gebrüht in den Mund, gar nicht erst in die Tasse. So, und <lacht> haben dann Leute, die dort waren, haben die befragt und möchten sie das machen und das ist ganz cool und bla, bla, bla. Und da haben sich zwei, drei Leute gemeldet und es hat sich rausgestellt, das sind alles Statisten. Jetzt Aber, ist natürlich also, die
1: Frage, jetzt, also pass auf, wenn wir das mal weiterdenken. Äh, ja. Mir fällt nämlich gerade ein, ein Beitrag ein von äh, Lass mich lügen, es könnte vielleicht von der Heute-Show gewesen sein. Kann, kann auch einfach ein Z, Ah nein, nein, ZDF Wieso war das. Äh, mhm. Da haben die ein. Ein, ein so ein so, so, so kleines hübsches Stadtcafé irgendwie umgebaut mit neuen Schildern und dran geschrieben: Ab sofort gibt es hier nur noch Muttermilch. Keine Kuhmilch, Soja, Hafer, hier gibt's nur noch Muttermilch. Und da kamen da auch Leute rein, on camera, wurden die gefragt, haben gesagt: mh, Ja, ja, okay, probiere ich mal. Und dann, und wie schmeckt das? Ja, eigentlich ganz lecker. Vielleicht ist sowas auch fake, weil, jetzt kommt noch ein zweiter Gedanke, will man dann mit einem Format oder mit sowas auch etwas erreichen beim Zuschauer? Möchte man dann vielleicht sogar, dass man in Zukunft nur noch Muttermilch trinkt und sich deswegen eben sowas zurecht konstruiert und faked, weil man weiß, normalerweise würde das sonst nicht passieren. Ist, also Könnte es sowas auch bei Joko und Klaas gegeben haben, dass die Aussagen bewusst erzielen wollen und es deswegen machen müssen oder mussten?
2: Dafür kenne da ich jetzt, glaube ich, dran? die, ja, ich, glaube ich, die Videos von denen zu wenig, um hinter denen eine politische Message zu sehen, weil die, die jetzt in diesem Steuerung f beitrag seziert wurden, eigentlich verhältnismäßig harmlos sind. Da ist die größte politische Aussage, ja. ey, Fahrraddiebe sind nicht so cool.
1: Ja, mhm, genau. Okay. Also geht es nicht. Brauchen Unterhaltung, also es muss eigentlich Unterhaltung konstruiert werden um sie on point zu, hinzubekommen, weil man wahrscheinlich nicht davon ausgehen kann, dass das echte
0: Leben witzig genug ist, um senden zu können. Aber es, es ist doch, es kann, für mein Verständnis kann es nicht so schwierig sein, weil ähm, es gibt auch
1: kein Familienduell mehr mit echten Menschen. Es sind nur noch Promis. So.
0: Ja, auch das. Aber guck mal, Wrestling. Wrestling ist komplett geschauspielert, gestellt, die ganze Story, die dahinter entsteht, das ist alles ein, ein Soap-Opera Konstrukt. Das funktioniert auch wenn alle wissen, dass das Blödsinn ist, weil sie nicht wissen, was als nächstes passiert und weil die Kämpfe trotzdem brutal und, und ehrlich sind. Ja, da, ist, da wird zwar immer so ein bisschen geschummelt, aber trotzdem bluten die Leute und tun sich weh und brechen sich Dinge. Das ist richtig anstrengend und das ist eine richtige Unterhaltung.
1: Das nächste Mal reden und, wir über das jenke experiment Ich sehe uns schon, denn das stellen wir oh, alle Formate in Frage.
0: Oh, <lacht> ja, aber also die Frage ist, was, was ist dieser ehrliche Part innerhalb von dem, was Joko und Klaas gemacht haben, den wir wertschätzen können, wenn alles andere sehr wahrscheinlich gefaked ist oder gestellt?
1: Ich glaube, ich würde dann nur über Nahbarkeit gehen. Ich habe ich hab eher das Gefühl, die Leute sind zu dicht an den beiden dran gewesen und sind deswegen jetzt enttäuscht, in Anführungszeichen. Aber würde man, weiß ich, so ein Guido Knopp oder wie heißen die alle? Äh, 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 Peter Klöppel. <lacht>
2: Michael also Mittermeier.
1: Ja, ja, oder? Genau. Und dann, ja, das war fake. Dann so, ach so, ja, okay, er ist halt er ist halt Fernsehdarsteller, interessiert mich nicht. Ich
2: glaube, ja, wobei nicht. sie da, dabei natürlich eine Schuld haben. Also, das ist nicht der Zuschauer, der, der, der sich da zu nah hat rangelassen von sich aus, sondern das ist natürlich auch eine Sache des, des Formats und des Ganzen. Und gerade wenn da Sachen dazwischen sind, die ganz eindeutig echt sind, wie halt eben die goldene Kamera und so und in derselben Stimmt. Aufmache, ohne diese Variablen in irgendeiner Form zu ändern, dann Sachen eingewebt werden, die nicht echt sind, dann, wie gesagt, ist die Schuld meiner Meinung nach nicht beim Zuschauer.
0: Und das Problem ist, jetzt hinterfragt man halt alles. Also es macht jetzt keinen Spaß mehr, deren Content zu sehen, weil man sich immer die ganze Zeit fragt, ist das jetzt echt oder sitzt da wieder irgendein Schauspieler? Und damit ja. haben sie sich voll ins eigene Fleisch geschnitten. Ich glaube, die haben das selber auch gar nicht so ernst genommen und sie schon gesagt, ja natürlich, das ist ja alles irgendwie so ein bisschen... Also, es ist ja Fernsehen, ja. da ist ja alles ein bisschen gespielt. Ja, nee.
1: Ja. Wir müssen immer die Frage Wie macht das Böhmermann eigentlich? Weil der fake ja auch mal Gegebenheiten. Aber ich glaube, er erzählt manchmal so viel gequirlten Kram am Stück. Vor allem, wenn man jetzt seinen Podcast verfolgt, da weißt du, glaube ich, in 75% der Fälle nicht, was jetzt wirklich echt ist oder nicht. Aber dann hast du ja diese Erwartungshaltung und weißt, naja, da könnte jetzt vielleicht wieder was kommen, von dem man nicht weiß, ob das jetzt so ist, wie es ist oder nicht.
0: Was meinst du mit gefaked? Was hat er gefaked?
1: Nein, nein, du verfolgst ja seinen Podcast. Nein. Nein, okay. Fest und flauschig ist er mit Böhmermann und Schulz. Und die mhm. reden sehr, sehr viel. In der einen Folge <lacht> hat er irgendwie drei Kinder. In der nächsten Folge hat er kein Kind. Dann hat er mal eine Frau, keine Frau. Dann ist er im Urlaub, nicht im Urlaub. Dann mag er ganz gerne Kaffee mit ganz viel Milch. Und dann, dann ist er wieder laktoseintolerant. Also es ist immer pro Podcast eigentlich eine sehr spontan erzählte Geschichte über viele Dinge. Und da weiß man mhm. auch nicht so was ist jetzt wirklich echt, was ist ihm wirklich passiert, was macht er gerade wirklich oder was ist gerade hinzugedichtet, weil es in diesem Flow der Witzigkeit passt. Und dann ergänzend dazu sein Neo Magazin Royal ist ja auch wieder so ähm, mit dem Barophagus Fake, mit dem mit dem äh, 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 schwiegertochtergesucht Ding. Es wird ja erstmal so lange damit als gesetzt und gegeben umgegangen, bis man dann die Möglichkeit hat, das aufzulösen. Also er spielt damit ja auch nur auf eine Art, dass du eigentlich mit dieser, also du hast diese Erwartungshaltung, dass du bei ihm nervös sitzt und nicht genau weißt, was könnte jetzt theoretisch als nächstes kommen, was er ja auch wieder eine Unterhaltung mit sich bringt. Und das mhm. finde ich ein bisschen ja, aber cleverer da, gelöst.
0: Ja genau, ja. vor allem hast du da eine ehrliche Komponente und nicht einfach nur, ach übrigens ist alles gespielt, das ganze Varoufakis-Ding mit all den Medien, mit allem drum und dran ist alles gefakt. Ja, nur ihr, ja. die das gerade zugucken, zu, zu ach ja und die Politiker, die sind jetzt gerade auf die Nase, auf die Schulter genommen worden. Ja, hm. Nee, also ich bin da ganz einer Meinung. Ich finde das smarter, was da bei, also was mit der Goldenen Kamera war und was mit den ähm, generellen Neomagazin royal Projekten passiert ist, das finde ich smarter, als dieses Laiendarsteller wählen, die Kaffee direkt aus der, aus der Flasche bekommen. Heiß. Mhm. Also, es ist einfach, einfach Blödsinn.
2: Ja, dann ich bei dir aus. Jetzt würfeln. So da
1: musst
0: du jetzt würfeln, Jens. Oh, würfeln. Wie wichtig ist denn jetzt dein Thema? <lacht> du kriegst die. Oh, 17. Oh, oh. Ein kritischer Finn. Erfolg. Ähm, Wer ja, bist du, was machst du und was ist dein Thema? Critical. Achso.
2: Okay. Hallo, ich bin Finn. <lacht> ich bin seit ungefähr 30 Minuten in diesem Podcast <lacht> und schlage mich ganz durchschnittlich, glaube ich. Ja. <lacht> Ich mache nebenbei, es ist tatsächlich eigentlich nicht nebenbei, aber äh, zumindest steuerlich ist es nebenbei, äh, das äh, YouTube-Projekt Ultralativ, was ein ähm, YouTube-Kanal ist, der sich um Medien und vor allem Digitalthemen kümmert, also vor allem so Social Media und all sowas. Und da ich unter anderem Medienwissenschaft studiert habe, kommen da so ein paar Aspekte mit rein, die das Ganze so ein bisschen analytisch versuchen auseinanderzunehmen. Da geht es dann halt unter anderem darum, wie manipulierbar Wikipedia ist oder ähm, was für ein geiles Product Placement auch Ray Shadow Legends ist und äh, wie man eventuell Bewertungen im App Store manipulieren kann. Und äh, das mache ich sehr gerne und äh, überschlage mich da regelmäßig in meinen Ambitionen und ähm, schraubt die dann doch wieder runter. Und jetzt bin ich hier. Der große Karrierepeak. Ab jetzt geht es nur noch bergab. Und mein Thema äh, beginnt mit einer Geschichte. Und zwar hatte ich, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, ich glaube ungefähr zwei Monate, da. Äh also ich muss ein bisschen länger ausholen. Also, ich habe in meinem Studium ein paar Projekte gemacht, wo auch ein paar externe Leute mit dabei waren, die bei der Erstellung dieser Projekte geholfen haben. Mhm. Weil ich unter anderem, wenn man was mit Medien studiert, dann ist da häufig so ein praktischer Aspekt dabei und um praktische Aspekte, um praktische Projekte zu realisieren, braucht man häufig Unterstützung. Auch von Leuten, die das nicht studieren, sondern die andere Qualitäten haben. Das ist richtig. eine eine Person dabei äh, ist bei einem dieser Projekte dabei gewesen und das ist auch mehr oder weniger den gesamten Kontakt, den ich mit dieser Person hatte. Ich fand diese Person sehr äh, angenehm, umgänglich und äh, so, so allgemein ganz nett. Und äh, was man halt macht, wenn man eine Person gerade in diesem Bekanntheitsgrad hat, man folgt ihr auf Instagram, aber hat eigentlich keinen Kontakt mit ihr. Und mhm. So war das auch hier, bis ich dann irgendwann in meiner äh, unendlichen Lethargie auf eine ihrer Instagram-Stories gestoßen bin, wo sie im Auto saß und zu einem Song von einer Ja, kommen wir, nennen wir sie beim Namen. Zu einem Song von Katja Krasavice gesungen hat. <lacht> und ich ihr dann geschrieben habe, dachte so, ich habe einen persönlichen Kontakt zu ihr, sag ich ihr mal Bescheid, nur für den Fall, dass ich es nicht weiß. Habe ihr geschrieben, zugegebenermaßen schon ein bisschen konfrontativ, aber ich habe geschrieben du, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Katja krasawitz ist Impfgegnerin. Und mhm. ähm, dann hat es tatsächlich nicht lange gedauert, bis sie geantwortet hat und geschrieben hat, ja, das weiß ich, aber das ist kein Problem, ich bin selber Verschwörungstheoretikerin. <lacht> und dann äh, war ich etwas verwirrt und habe geschrieben so, okay, an, an welche, welcher Verschwörungstheorie hängst du dann an? Und äh, Darum es jetzt. Sie hat mir geschrieben, dass sie, also nicht um sie speziell, sondern um Verschwörungstheorien, sie hat mir geschrieben, dass sie unter anderem an die NWO glaubt, also die New World Order, dass hinter der Politik, die uns allen zugänglich und äh, sichtbar ist, eine geheime äh, Subregierung ist, die äh, alles eigentlich lenkt und alle mhm. Leute, die wir sehen in den Nachrichten und so weiter nur Marionetten von den Geheimen im Untergrund sind äh, und so ein paar andere Sachen noch. Und ich versucht habe, im besten Gewissen sie davon zu überzeugen, dass es Schwachsinn ist, woran sie glaubt, ohne sie persönlich anzugehen. Aber sie ist trotzdem hm. unglaublich persönlich genommen hat, äh, bis sie sich äh, dann von mir in einer sehr langen äh, Nachricht verabschiedet hat und mir äh, äh, gewünscht hat, dass ich doch besser ähm, äh, bessere Manieren lernen solle okay. im Umgang mit ihr. Und das war mein persönlicher Kontaktpunkt. Bisher mein mehr oder weniger einziger persönlicher Kontaktpunkt mit Verschwörungstheorien. Ich finde das Thema an sich aber unfassbar interessant und würde gerne eure Perspektive auf das Thema haben. Nicht unbedingt auf die Geschichte, die ist mehr so als Einladung, aber auf das Thema im Allgemeinen. Das erinnert mich spontan an JP Performance, wie er sagte hier. Ja, ihr müsst müsst wir die
1: richtigen Medien lesen, die richtigen Nachrichten. Nicht die, ja. die euch immer vorgegeben werden. Dann werdet
0: ihr auch woke. Ich frage mich, ähm, ich, ich habe früher, als das Internet gerade erst anfing und als 9-11 passierte, ich, bin ich ganz, ganz vielen von diesen Verschwörungstheorien aufgesessen. Ich habe mich auch gefragt, warum ist dieses Gebäude da zusammengestürzt und warum ist das von oben nach unten zusammengestürzt und warum, also von unten zusammengekracht und ich habe das alles hinterfragt und ich bin halt auch kein Statiker, von daher habe ich darauf keine Antwort. Ich muss mich mhm. auf das verlassen, was andere sagen und wenn das plausibel klingt, ja, dann glaube ich das und die da oben, naja, ne, da ist ja sowieso alles, also irgendeiner muss ja mhm. schuld sein, wenn ich es nicht bin. Ähm... Verschw ich ich finde ich find die Geschichte, bei, die du gerade erzählt hast, ich ganz witzig, weil nur weil sie eine Verschwörungstheoretikerin ist, ist die andere Verschwörungstheorie richtig? Ja, ja also nur da, weil, da,
2: genau. Ja. Ich habe, ähm, also meine Expertise ist da, ähm, Begrenzt, aber ich habe zumindest ein paar Bücher über das Thema gelesen. Und äh, gerade bei sowas ist es so, dass verschiedene Verschwörungstheoretiker untereinander relativ kompatibel sind, auch wenn sie nicht an dasselbe glauben, ja. weil sie alle die Skepsis gegenüber der in Anführungsstrichen suggerierten Wahrheit teilen und damit eigentlich so der Feind meines Feindes, das stimmt nicht, aber so hm. alle sich sozusagen in dieser Sache vereinen und das ist ihnen viel wichtiger als, ja der eine glaubt irgendwas das mit irgendwie diesen Echsenseelen aus der Hohlerde, das ist eigentlich das ist ein bisschen bizarr, aber eigentlich ist er ein guter, so das ist das ist so die Mentalität von vielen oh,
1: Das heißt man schleppt die Leute dann noch immer so mit so klingt ja. das zumindest
2: das und so kommt die Heute-Show teilweise zu äh, sehr äh, skurrilen Aussagen, wenn sie mal auf so einer Impfgegner-Demo sind und dann geht es da halt doch relativ schnell um die Hohlerde oder äh, mhm. den ähm, Re Vampir-Putin so, oder ja. so, ja. Ähm,
1: da ähm, fällt Fok mir ein, nur mal so, ähm, weil du das Thema gerade genannt hast, Jens, mit äh, 9-11. <lacht> jetzt vor ein paar Tagen hat ja das, wie heißt das Ding, nicht, nicht Web, nee, es hieß mal Wayback Machine, jetzt heißt es Internet Archive oder Web Archive, oder? Ähm, die ja, haben mal jetzt, so, mal so. Hm? Na gut, okay. Also die haben zumindest jetzt eine Videodatenbank gelauncht, die ist extrem aufwendig und vor allem zum Thema 9-11 haben die so eine Art, stell dir eine digitale Fernsehzeitschrift vor, du kannst das so durch TV-Sender scrollen und dann mhm. immer an dem Tag oder die Tage drumherum, als es passiert ist, uns zu den Uhrzeiten jeweils parallel Videosnippets anklicken. Boah, und in Echtzeit dann anschauen, wie die Berichterstattung zu dem Zeitpunkt weltweit funktioniert hat. Es ist so unglaublich aufwendig und komplex. Und dann merkst du, ähm, die Kommentarkultur, als es zum Beispiel bei The Verge darüber berichtet wurde, dass es jetzt sowas gibt, die einen sagen, aha, die Regierung gibt sich ja richtig Mühe, um mhm. zu vertuschen, was, was wirklich passiert ist und baut jetzt hier so ein internetarchiv mit allen detaillierten, framegenauen Aufnahmen, was alles passiert ist, blablabla. Und die anderen sagen dann, wow, endlich kriege ich ein vollumfassendes Verständnis davon, wie sich die Leute damals gefühlt haben müssen, wie 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 die die, die Nachrichten ähm, das aufgegriffen haben, wie die, die Kultur der Berichterstattung damals gelaufen ist, wie bei Peter Klöppel, der hat so gemacht oder der Fernsehsender hat so gemacht mhm. und es ist Wahnsinn, wie auch noch im Jahre 2020 oder gerade weil wir das Jahr 2020 haben, sich die Leute die Köpfe einschlagen und die jeweils eigene, <lacht> eher geltende Verschwörungstheorie als das Ultima äh, hinstellen äh, wollen.
0: Ähm, vor kurzem ist doch so ein Typ, der der Meinung ist, dass die Erde eine Scheibe sei, äh, mit einer Rakete in Luft geflogen und leider sehr, sehr hart wieder gelandet und verstorben. Ja, er wollte mit stürme, dieser Rakete ja. beweisen oder mit diesem Flug beweisen, dass die Erde halt eine Scheibe sei, was so die traurige, der traurige Witz daran ist. Ähm, Mir fällt das ein. Da, ja? Nur mal kurz.
1: Ähm, also nur ähm, Aus meiner Sicht gesprochen. Ich hatte ja meine Familie, beziehungsweise meine Mutter ist ja streng katholisch. Hm. Und äh, hat sich jetzt ein bisschen gelockert mit ihren 65, 66 Jahren, aber das ist auch in meine Erziehung mit eingeflossen. Und da ging es ja darum, damals nichts ranzulassen, was außerhalb der Bibel sozusagen passiert. Mhm. Dazu zählt dann auch sowas wie, alles, was wissenschaftlich beweisbar ist, muss falsch sein, weil es nicht mit den gottgegebenen Gesetzen einhergeht oder mit dem, was mich so, was, was ich mir bisher so vorgestellt habe, was Phase ist. Und da haben sich mhm. dann eben auch auf gewisse Art und Weise Verschwörungstheorien eingeschleicht, sowas wie, also ich glaube Impfen ist somit das beste Beispiel. Ähm, nee, das ist alles Gott gemacht, Gott gegeben, was da so auf der Welt kreucht und fleucht und als Mensch, äh, weil man mit dieser Natur auch verbunden ist, weil das alles aus gleicher Gotteshand kommt, ist er dafür gemacht, das selbst ganz normal durchzustehen und diese, diese Chemikalien, die man sich dann reinpumpt, das hat nichts mit Schutz zu tun, sondern mit, sucht jetzt irgendeine Ausrede aus, mit Kontrolle des mhm. Körpers, mit, mit bla bla bla. Ja. Und äh, ich, wenn man das so hört, ich glaube, wir, wir, sind ja, vor allen Dingen in Deutschland, auch ein Land, das mh, immer hin und her schwankt zwischen wir versuchen, traditionell zu bleiben, dazu gehört auch sehr ein sehr großer religiöser Aspekt, aber wir versuchen auch modern zu sein. Dazu gehört natürlich dann auch mit das Wissenschaftliche in Betracht zu ziehen. Und das geht sich eigentlich gar nicht einher, weil es ja auch wie, wie Flair, wie Musik von Flair völlig unterschiedliche Weltbilder sind. Und es ist ja ein optimaler Nährboden für äh, Verschwörungstheorien.
2: Ja, also wenn du, wenn du deine Grundlage hast, von der aus du sozusagen guckst, was weicht davon ab und dann eigentlich nur nach Gründen suchst, weswegen sie davon abweichen und wa warum Leute sich sowas ausdenken könnten, nur um deinen eigenen Standpunkt nicht zu verlassen, dann ist es glaube ich relativ einfach, Verschwörungstheorien zu spinnen. Das hat auch JP Performance unter Beweis gestellt.
0: Ich frage mich halt, wenn ich jemanden vor mir habe, der der Meinung ist, die Erde sei eine Scheibe und kein Globus. Ähm, gibt es etwas, womit ich der Person beweisen könnte, dass sie Unrecht hat? Und wenn ja, was ist das? Wenn wir jemanden unter unseren Zuhörern haben, der der Meinung ist, die Erde sei eine Scheibe, bitte sage mir, wie ich dir beweisen könnte, dass die Erde ein Globus ist. Das würde mich ernsthaft mal interessieren. Weil bisher war es ja immer so, wenn es Verschwörungstheoretiker und die Gegenseite gibt, dann gibt es ein Argument und dann gibt es dazu ein Gegenargument. Und dann gibt es wieder ein Argument und dann wird das wieder die Bank augenscheinlich. Und dann geht das immer nur hin und her. Aber niemand sagt wirklich, das und das muss passieren, um mir zu beweisen, dass du recht hast. Und das verstehe ich also, nicht. Weil es geht eigentlich nur darum. Ich will ja. dich überzeugen. Genau, es geht gar nicht mehr um die Fakten, sondern es geht nur darum, ich will dich überzeugen, dass ich recht habe.
2: Genau, es gibt ein paar Videos von so Leuten, gerade bei, die an die flache Erde glaubten und dann mit. Ähm, ich glaube, dann selber sogar. Ähm, das Teils, teils, aber in, in, in gewissen Teilen haben sie das auch selber gebaut. Und zwar sind sie mit. Äh, ich, wie haben sie das gemacht? Sie sind ähm, mit einem Boot aufs Wasser gefahren und einer ist an der Küste geblieben und hat durch so eine Kamera, wie haben sie das gemacht? Ich weiß, ist auch egal, ah, aber sie haben sie haben sozusagen Ebene, den, den, den Horizont entdeckt und damit mhm. realisiert, ah, die Erde ist eine Scheibe, äh, Entschuldigung, die Erde ist keine Scheibe, <lacht> Hält sich fast ausgesprochen. <lacht> soll. Ähm, und haben sich dann sozusagen, und dann gibt es so diesen Moment, wo die so, Moment mal. Kann das denn und dann bricht das alles in denen zusammen. Da, dafür musst du schon eine äh, unglaubliche Offenheit haben, weil du ja trotzdem das einfach anzweifeln kannst. Und einfach, ja, das ist Reflexion, das ist die, weiß ich nicht, Wasser krümmt sich jetzt halt auf einmal einfach so. <lacht> und äh, dann, um, einfach um dich da wieder rauszuwieseln, um dein, dein Weltbild nicht zu hinterfragen.
0: Ich verstehe auch nicht, also was, was hätte die jetzt die Regierung davon oder wer auch immer, NWO oder wer auch immer das entschieden hat, uns zu erklären, dass die Erde eine Scheibe sei? Warum? Was, also was hat man davon? Bei der, bei der NWO kann ich noch nachvollziehen, man sucht jemanden, der einfach schuld ist, der über allem ist, den man nicht direkt ansprechen kann, ne? der, der unsichtbare Dritte. Ja. Aber bei einer flachen Erde, was hat das für einen Vorteil oder Nachteil? Also
2: das, das hat vers verschiedene Quellen. Ich glaube, die beliebteste ist tatsächlich eine religiöse. Und zwar, mhm. ähm, dass die Erde... Die flache Erde ist eigentlich nur ein Sinnbild für dieses geozentrische Weltbild. Im Sinne von, die Erde ist in der Mitte des Universums, von der mhm. gesamten Schöpfung Gottes. Und davon wollen uns wer auch immer ablenken, damit äh, wir in dem Glauben sind, irrelevant zu sein. Und diese gesamte äh, Lehre von dem unendlich großen Universum mit unendlich vielen Planeten und Sternen und Asteroiden, das ist alles äh, Luke und Knochen. Trug, um uns sozusagen unwichtig fühlen zu lassen, aber eigentlich sind wir der Zentrum des Ganzen und das, das zu verschleiern ist der große Aufwand ähm, aller Leute, die eingeweiht sind.
1: Hm. Wer, war da, wer hat damals angefangen, war das Galileo, der gesagt hat, wir sind es eigentlich gar nicht, sondern wir drehen uns um die Sonne? Ich glaube ja. Mein Gott, der hat einen Shitstorm, glaube ich, damals erleben müssen, den können wir uns gar nicht vorstellen.
2: Ja, also die Tweets hätte ich gerne mal gelesen.
1: <lacht> Boah, nee, bloß nicht. Aber mir fällt gerade ein, Flying Uwe hatte doch auch so ein Ding gedroppt bezüglich Coronavirus ähm, Genau. Äh, Kriege ich nicht mehr zusammen, aber es war so nach dem Motto, die Regierung plant das ja alles. es Ja, es
2: war so ein, so ein Facebook-Gruppen-Meme in so maximal 240p auf äh, Instagram, was er gepostet hat, wo halt so quasi so ein Plan aufgeschrieben wurde, der dann so äh, um es kurz zu umreißen: So eine, eine Epidemie bricht aus aus irgendeinem Labor. So es gibt die ersten Toten. Politiker fordern Sanktionen. Es wird dann im Impfstoff gearbeitet. Äh, die Medien verbreiten Panik. Dann ist der Impfstoff draußen. Die Leute kaufen diesen Impfstoff oder die die Wirtschaft wo, die,
0: bricht zwischendurch noch ein und dann wird ja, sie wieder und, aufgebaut. Aber
2: so im, im, äh, in conclusio die Pharmaindustrie, die ja auch ein super Feind von ganz vielen Verschwörungstheorien ist, äh, die verdienen ganz viel Geld daran, dass sie jetzt diesen Impfstoff macht, aber die ist eigentlich insgeheim daran schuld, dass dieser Virus überhaupt ausgebrochen ist, um sozusagen für so einen Einkommensspike zu sorgen. Und ganz am Ende steht dann, ähm, dass die, äh, während das alles eingedämmt wurde und der Virus bekämpft wurde mit den äh, Impfmitteln und die Pharmaindustrie ganz viel Geld verdient hat, wird währenddessen schon in den Hinterzimmern am nächsten Virus gearbeitet. Also dass das so eine, äh, so, mhm. so ein, so eine Kette ist, die immer wieder abläuft. Wow. Okay. Ja, also ihr habt das zuerst gehört, Leute.
0: <lacht> ähm, ich bin auch ein bisschen der Meinung, dass die Medien hier ein... Ein großen Teil der Corona-Panik mitspielen. Ähm, die Art und Weise, wie man über das Thema aufklärt, zeigt mir, dass, sie, dass das alles hätte viel entspannter laufen können. Wenn man sich mit Leuten aus dem Gesundheitswesen unterhält, dann weiß man, dass vor allem diese, diese Papp-Mundschutzdinger überhaupt nicht funktionieren, dass man die ständig austauschen müsste, dass sie dafür gedacht sind, andere nicht anzustecken und nicht irgendwo angesteckt zu werden, dass der Coronavirus schon seit Ewigkeiten im Umlauf ist, weil der Corona-Stamm, viele andere Sachen schon verursacht hat und das jetzt einfach mhm. nur eine, eine ähm, Mutation davon ist und Viren halt nun mal Viren sind und genau wie der Grippevirus virus und blablabla. Bla bla. Also wenn du ein, jemanden hättest, wie zum Beispiel die MyLab, die gerade ganz, ganz, ganz stark fehlt, weil die hätte das wunderbar aufklären können. Ja. Wenn du so jemanden hättest, der sich einfach hinstellt und sagt, ja, natürlich können wir uns alle anstecken, genauso aber auch wie bei der Grippe, beachtet bitte dies und das und jenes. Packt euch für drei, vier, fünf Tage ein bisschen Essen ein. Mehr braucht ihr eh nicht, weil ihr dann von uns und versorgt werdet. Bla, bla, bla. Und Kranke und Personen, die älter sind, sollen bitte etwas mehr aufpassen. Feierabend. Dann hätten wir alles geklärt. Aber wenn NTV im Minutentakt Push-Nachrichten rausbringt, wer gerade erkrankt ist und wie viele Kranke jetzt wieder da sind, obwohl von 20, 13 schon wieder gesund sind, <lacht> Das, das klingt halt nicht so gut. Gibt es auch was Positives an Verschwörungstheorien? Es waschen sich mehr Leute die Hände. Achso. <lacht> oh, ja gut.
2: <lacht> das, das kommt ein bisschen drauf an. Also es gab, um, um, den, äh, um die Geschichte des Ganzen so ein bisschen aufzubereiten, eigentlich sind die Verschwörungstheorien, wie wir sie aktuell haben, was relativ Modernes. Weil mhm. ursprünglich Verschwörungstheorien eher von oben kamen. Ergo, dass die Regierung... Den, ähm, den, den der Bevölkerung gesagt hat, ey, hier ist eine Verschwörung im Gange, passt mal auf. so Das Berühmteste ah. ist, dass die USA äh, sein, seiner Bevölkerung gesagt hat, die Chinesen, die äh, Kommunisten unterwandern uns und passt auf, jeder, der Typ neben euch könnte ein Kommunist sein. So hm. Auch diese ganze Prämisse, auf der Fallout dann später aufbaut. Und das hat sich erst über die letzten Jahre, äh, auch über das Internet, aber so irgendwie, ich glaube, im, im 20. Jahrhundert dann, zu den Verschwörungstheorien von unten verändert, dass die Leute äh, aus, der, aus den unteren Bevölkerungsschichten ähm, mit Verschwörungstheorien daherkommen, die sich gegen die da oben richten. Mhm. Und also, um, um deine Frage zu beantworten, mit was Gutes, ist, das ist natürlich jetzt schwer zu beantworten im Sinne von aber ähm, für. Propagandamechaniken, ähm, gerade mit Verschwörungstheorien von oben, konntest du natürlich eine Menge erreichen, was gut für dich war. Weil die Leute mhm. dann halt in einer Linie standen, weil sie von dem Feind wussten. Jetzt also ein bisschen
0: Schwarmwissen, das man, dass man äh, rausholt. Ne? Ja. Also je mehr Leute von der Verschwörung wissen, desto mehr Fakten kann man sammeln, desto, desto schneller kann man den, den Feind überführen ja so, so, so die
2: Theorie ja so, ähm, ja so ist ja das Narrativ und ja das ist also das ist unendlich schwierig und es wird ein meiner Meinung nach immer größeres Problem in Social Media gerade wenn solche Leute wie ähm, wie Katja Krasavice JP Performance oder Flying Uwe Mm. ihr Gehirn nicht anschalten und mm. nicht ihre eigene Verantwortung checken und halt extrem schädlichen Kram verbreiten, der diesen Leuten dann angezeigt wird und die vielleicht das erste Mal damit unkritisch in Kontakt kommen und dann die wieder rauskommen, weil wir, wir hatten es ja gerade, es ist unendlich schwer jemanden davon zu überzeugen, dass eine ja. Verschwörungstheorie, der anheimgefallen ist, Bullshit ist. Es ist ähnlich wie mit Musik von Flair, am Ende musst du deine gesamten letzten Jahre hinterfragen, und das ja. machen Leute sehr ungern.
0: Hattet ihr das Interview
1: von Freunden, die bitte? so sind? Jetzt hätte ich gerne Freunde, die Verschwörungstheoretiker sind. Ich glaube, dass das, ich, ich kenne sonst, ich habe gerade lange und intensiv nachgedacht, aber ich wüsste leider in dem Sinne jetzt leider niemanden, an dem ich so ein konkretes Beispiel festmachen könnte wie bei Finn. Aber es ist gar nicht schlimm. Gesagt. Ich glaube, ich ja. sollte mich darüber freuen.
0: Wenn wir, ja, aber wenn wir jemanden über die Social Media Kanäle finden, der uns dazu ein bisschen was sagen kann, sehr, sehr gerne. Schreibt uns entweder direkt per äh, Direct Message auf Twitter oder über den Hashtag Randomtainment. Eine Sache zum Schluss noch, die ich ganz schön finde, die passt auch als äh, Abschluss dazu, äh, das Interview von Jürgen Klopp heute, der äh, wurde gefragt, wie sieht es denn aus, also ist äh, Fußballtrainer, wie sieht es denn aus? Äh, wie. Wie wird denn jetzt die Wirtschaft und wie wird dann jetzt der Coronavirus auf dem Fußball und all das? Äh, was, was passiert denn da jetzt als nächstes? Und was halten sie davon? Und was kann man tun, um das zu verändern? Und dann sitzt er da und sagt, sag mal, seid ihr alle bescheuert? Ich bin ein Trainer. Ich bin weder, weder jemand, der davon Ahnung hat, der, der noch gefragt werden sollte. Wir können uns gerne über Fußballthemen unterhalten, aber doch nicht über, über, über Viren und sonst irgendwas. Ich bin kein Virologe. Ich ja. habe damit überhaupt nichts zu tun. Geht mir weg. Warum muss man immer berühmte Leute zu Dingen fragen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir ja. reden über Fußball, ja. über nichts anderes. Ruhe.
2: Also ich würde gerne mal wissen, wie Veronika Ferris die äh, AfD unter Kontrolle kriegen will. Oh, unbedingt. Okay.
1: Aber das ist ja fast wieder so, als würde sich JP Performance oder Flying Uwe ungefragt zu dem Ganzen äußern. Weil das ist das Gleiche. Nur eben ja, ohne, ohne. <lacht>
0: ja.
1: ja,
2: aber das passiert ah. ja nicht. Nee, zum Glück. Oh mein Gott. Ah. Schöne Folge. Schönes Thema. Schönes Thema auch. Ja, ja äh, naja, geht so, ne aber so, ja. Ja doch, also zum darüber diskutieren ist es wirklich, wirklich toll. Ja, das, das stimmt. Ich bin gespannt, ob sich Leute melden, weil es natürlich immer so die Gefahr gibt, was heißt Gefahr, aber so den, den Trend, dass viele Leute ihre eigene Überzeugung nicht als Verschwörungstheorie wahrnehmen, weil das ja auch hin und wieder als Kampfbegriff benutzt wird. Äh, genauso mhm. wie sich mhm. niemand freiwillig, also die allerwenigsten als Nazi bezeichnen würde, mhm. äh, gibt es natürlich auch wenig Leute, die... <lacht> bis auf die Person in meinem Beispiel sich als Verschwörungstheoretiker bezeichnen. Das stimmt.
0: Uh, ja, also dann, wie gesagt, wenn ihr der Meinung seid, der, die Erde ist eine Scheibe, dann schreibt mir gerne mal. Ich finde das super spannend. Nicht um euch irgendwie vorzuführen. Das kann auch gerne unter uns bleiben. Ich werde da niemanden an den Pranger stellen. Ich finde das selber nur interessant. Schreibt uns da.
1: Über Instagram schreiben aber mehr, by the way. Also tobt euch gerne auch bei Instagram aus mit der Sprachnachrichtmöglichkeit. Könnt ihr auch gerne sehr viel längere Sachen hinterlassen. Ja, ja das ist ganz toll.
2: Hauptsache, Hauptsache ist nicht strafrechtlich relevant, so wie bei Flair.
1: Ja, ja dann bitte. sagen wir einfach, er ist Künstler oder derjenige ist dann Künstler, dann passt das schon.
2: Ja, sagt <lacht> er später vor dem Gericht, ich bin Kunstfigur und dann der Richter. Ach so, ja, sagen Sie <lacht> das doch gleich. Gut, tschüss, Leute. Gleich gibt es
1: ein. Weil hier ist
2: mein Amazon-Affiliate-Link. Und <lacht> <Ja. lacht> Kauft mein Album, tschüss. <lacht>
0: Mensch, ja, danke, danke euch für die Zeit. Danke auch, Finn, dass du. Dank,
2: danke für die Einladung, ja, super gerne.
0: Dann hoffen ja, wir mal, dass André noch ein bisschen länger äh, in den Vierterwochen ist, dann kommst du nächste Woche einfach nochmal.
2: Ja, sonst äh, danke André, dass ich deinen Platz einnehmen durfte. Der Stuhl ist immer noch warm <lacht> ähm, und äh, ich werde jetzt weiter durchwischen.
1: Das hat andere
2: Gründe.
0: <lacht> gut. Macht's gut. Lass gerne, lass gerne noch ein Abo da und stellt uns ganz, ganz viele Fragen über den Hashtag Entertainment. Bis zur nächsten ja, Woche. Tut's, tut's.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.